0: Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen im Dreieckland. Das begrüßen euch Ulf und Karl-Heinz beim mittwochs -Info. Die äh, Jahreszeit wird wieder kälter. Uns reicht eigentlich ein bisschen der Kopf und müsste uns eigentlich heiß sein. Aber in Wirklichkeit ist mir ziemlich kühl, ja, weil es nämlich doch so kühl ist, dass es ähm, einfrieren kann. Ja, das kann man so nicht sagen, aber wir brauchen Heizkörper, um es kurz zu machen. Das Infobüro ist nicht ausgestattet mit einer Heizung und wenn ich das hochrechne, Hochrechnung. Deswegen, weil es heute auch unter anderem um eine Umfrage hier auf dem Greta-Gelände geht, also wenn ich das hochrechne, wie kalt es noch werden kann bei uns, dann wird es demnächst ein ganz frostiges Info geben. Deswegen hier der Aufruf, wer irgendwie in welcher Größe, ganz egal in welchem Zustand, außer Sie sollten kein Wasser verlieren, Heizkörper hat, dann kann er uns hier unter die Arme helfen. Und wir werden so schnell wie möglich äh, im Info dann auch eine Heizung installieren können. Ihr könnt uns anrufen hier in Freiburg im Studio 0761 und die 028, die ist euch ja allzeit bekannt. So, das war der erste Hilferuf am Anfang zu unseren Themen. Info Libyen-Serie, heute ein ausführliches Gespräch zu wirtschaftlichen Hintergründen und Entwicklungen dort. Nach libyscher Beduinenmusik schließt dann diese Infoserie vorerst ihre Pforten. 18.30 Uhr mit einem Telefongespräch, das wir erwarten von Veranstaltern des Kinderkongresses, der am Wochenende in Freiburg stattfindet, weiter. Massive Schwierigkeiten von Radio Dreieckland in Hagenau im Elsass beschäftigen uns. Wie geht die Uni mit radioaktiven Stoffen um? Das Studentenwerk und das Freiburger Modell folgen. Und eine Umfrage zum heutigen radio dreieckland plenum haben wir auf unserem Gelände durchgeführt. Dann werden wir noch zwei Studiogäste aufnehmen können. Eine spontan zu einer Demonstration am Freitag oder am Samstag. Dazu werden wir noch genauere, genauere Informationen bekommen. Und dann wird der neue Ausbruch, der neue Ausbruch ist da, der wird vorgestellt. Und am Schluss der Sendung, wie immer, die Veranstaltungshinweise. <lacht> Es war ein Frühstart. Der Beitrag muss eigentlich noch anmoderiert werden, sonst kann man ihn nicht verstehen. In meiner kleinen Infosenderreihe, wie gesagt, am Mittwoch zur gesellschaftlichen Entwicklung von Libyen anlässlich des 20. Jahrestages der Revolution in dem sozialistischen islamisch-arabischen Land stelle ich heute einige Fragen zur ökonomischen Entwicklung und Unabhängigkeit der selbstbestimmten Entwicklung Libyens, den Libyern. Das sind ja wesentliche Ziele der Revolution das heißt, der und auch Schlagzeile, die bekannt sind. Wie sieht es damit aber aus? Immerhin hatte Libyen vor der Revolution eine reine Ölmonokultur und die Boykottpolitik der USA und des Westens sollte ja nicht gerade Libyen helfen, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Zu den wesentlichen ökonomischen Veränderungen der libyschen Revolution und zum Stand der wirtschaftlichen Entwicklung heute befragte und, äh, ich Hans-Peter Mattes, also ich muss sagen, im Moment habe ich den Hans-Peter Mattes schon auf meinem Kopfhörer. Hoffentlich habt ihr nicht auch im Sender. Also ich befragte den Hans-Peter Mattes, der jetzt erst nachher kommen soll, Mitarbeiter des Deutschen Orientinstituts in Hamburg und langjähriger Kenner der libyschen Entwicklung, in einem sehr ausführlichen Telefongespräch heute Nachmittag. Im ersten Abschnitt des Gesprächs schildert Hans-Peter Mattes die geschichtliche Entwicklung der libyschen Wirtschaft, ausgehend von der Unabhängigkeit im Jahre 1951. Der Aspekt heute ist die ökonomische Politik in unserer Sendung. Was waren denn so die wesentlichen Veränderungen der libyschen Wirtschaftspolitik, sage ich jetzt mal, nach der Revolution 1969 und dann vielleicht in einem zweiten Teil nochmal der Blick, was ist daraus geworden aus diesen Ansätzen?
1: Auf Ihre Frage ähm, gerne antworten. Und zwar muss ich dazu ein kleines bisschen ausholen, äh, denn die Entwicklung nach 1969 ist eigentlich nur verständlich, wenn man die Ausgangslage kennt. Und äh, Sie wissen, die, äh, Libyen ist unabhängig geworden 1951 äh, mit einem geografischen Rahmen, der, wie Ökonomen immer sagen, äh, ökonomisch nicht lebensfähig ist. Und äh, von daher erklärt sich auch, dass äh, Libyen eigentlich nur sich über Wasser halten konnte nach 1951 äh, amerikanischen Basen und die britischen Basen gegen äh, Subsidien äh, überließ. Und eben die starke Hilfe dann von Seiten der UNO, die FAO, Weltgesundheitsorganisation, UNICEF, UNESCO, die massive Hilfe nach Libyen äh, reingepumpt haben. Mhm. Dann die Erdölfunde Mitte der 50er Jahre. Äh, immerhin mit so einem Ausmaß, dass Libyen Anfang der 60er Jahre schon der viertgrößte Erdölproduzent der Welt äh, wurde. Da kamen äh, enorme Mittel für libysche Verhältnisse nach Libyen herein. Allerdings wurden diese... Äh, Mittel ungeplant eingesetzt, ohne dass Effekte für die libysche Bevölkerung, was jetzt Wohnungsbau oder bessere Agrarversorgung äh, anbelangt, äh, sich da was gebessert hätte. Hinzu kam die Korruption, die äh, Domination der libyschen Politik eben durch die Sanussi-Familie und den sogenannten königlichen Diese ökonomische äh, Misswirtschaft zusammen dann eben mit der prowestlichen Außenpolitik hatte dann 1969 zur libyschen Revolution geführt. Und hier gab es dann natürlich, weil man alles besser machen wollte, äh, die verschiedenen Ansätze einer Politik der Neuorientierung im innenpolitischen, außenpolitischen, kulturellen Bereich und natürlich auch in der Wirtschaftspolitik. Ich habe schon mehrere Sendungen zu Libyen gehört. Die innenpolitische Entwicklung äh, beinhaltete ja dann äh, die Gründung der Arabisch-Sozialistischen Union oder dann ab 75 in Umsetzung von Grünen Buch direktdemokratischen Systems, äh, deren Kernelemente eben die Basisvolkskonferenzen und die Volkskomitee sind. Außenpolitisch äh, als wichtigster Punkt natürlich zunächst auch mal die äh, Räumung der Basen äh, arabischer Nationalismus, äh, blockfreien Bewegung, Unterstützung von Befreiungsbewegungen im kulturellen Bereich, auch diese Selbstbefreiung, äh, eben Arabisierungspolitik, äh, die Stimulation der Buchproduktion, die da niederlag, Förderung von Kalligrafie, traditioneller Musik, Volkskunst und so weiter. Wirtschaftspolitisch oder die Politik der wirtschaftlichen Selbstbefreiung dann die hat zunächst dann zwei Aspekte, die nach 1969 umgesetzt wurden. Und zwar der erste Aspekt, wenn man das so will, war die Politik, eine unabhängige Entwicklung so weit wie möglich vom Ausland zu steuern. Dann äh, verschiedene Punkte, darunter dann zunächst mal gleich im äh, Herbst 1969 bzw. bis zum Sommer 1970 die Enteignung der ausländischen Banken, speziell der italienischen und äh, amerikanischen Banken, die Versicherungsunternehmen, die ausländischen wurden verstaatlicht und auch die wenigen äh, in Libyen äh, wirtschaftenden ausländischen äh, Fabriken äh, im medizinischen Bereich und auch die Tabakfabrik, die einer amerikanischen Firma gehörte. Der zweite Schritt, natürlich auch äh, in dieser Politik der Wiedereinsetzung des libyschen Volkes in seine Rechte, wie man das nennt, die Ausweisung der italienischen Kolonie von ungefähr 10.000 Italienern, äh, dadurch Freisetzung von landwirtschaftlichen Nutzflächen, die noch von Italienern äh, bewirtschaftet wurden, und eben Übergabe an äh, Libyer, äh, dann natürlich mit den wichtigen Effekten äh, die neue Erdölpolitik, Zunächst mal die Verstaatlichung der ausländischen Erdölfirmen, wobei dieser Schritt natürlich nicht jetzt auf einen Schlag erfolgte, sondern aufgrund der Macht der ausländischen Erdölfirmen, die ja in, unter der Sanusi-Monarchie im Staat im Staate bildeten, äh, eine sehr geschickte äh, Politik gegenüber den einzelnen britischen, amerikanischen Erdölfirmen, äh, sodass es übrigens trotz aller Widerstände, die diese Erdölunternehmen entgegengebracht haben, vermochte, bis 1973 also durch 51 Prozent oder mehr dann der ausländischen Erdölunternehmen zu übernehmen und hinzu kam eine Politik, die darauf ab den großen künstlichen Fluss, das große künstliche Flussprojekt, das dann auch äh, nach langjährigen Planungen Anfang der 80er Jahre in die erste Phase geht,
0: das ja auch sehr große Bedeutung hat, glaube ich, in Libyen ist das Stahlwerk ja. bei Miserata.
1: Ja. Und
0: angesichts jetzt einer weltweiten Entwicklung, äh, Krise der Stahlindustrie, äh, die Produktionsweisen in diesem Bereich, die Preise, die da bezahlt werden, wie schätzen Sie denn äh, so eine Gewichtung in, in der libyschen Wirtschaftspolitik ein? Hat denn so ein Stahlwerk dann eine Chance?
1: Also, wenn das äh, Landwirtschaftsprojekt hier ja noch äh, je nach Standpunkt äh, positiv Effekte hat und ich meine, die Wiederaufforstung Libyens und die Umwandlung von früheren landwirtschaftlichen Flächen, die dann äh, durch keine Maßnahmen versteppt sind oder verwüstet sind und die heute wieder urbar machen, das mag ja langfristig auch noch äh, ganz generell positive Effekte haben. Also da müsste man mit der Argumentation vorsichtiger sein, aber was das Stahlwerk anbelangt, ich meine, das ist zu einer Zeit konzipiert worden, wo die Libyen noch sehr viel mehr Finanzmittel zur Verfügung hatten. Da würde ich mal meinen, das war ein Projekt, da waren sie sehr schlecht beraten. Denn die Kapazität dieses Stahlwerks, die ist ausgelegt, dass sie fast ganz Nordafrika mit Stahl versorgen könnten. Nun haben aber die Algerier auch große Stahlwerke in Hadjar und anderswo, die selbst, nicht ausgelastet sind und das libysche Stahlwerk ist speziell nur zu 20% Prozent ausgelastet. Äh, dann kommt hinzu, dass die Pläne, die man früher hatte, nämlich den Bau einer Eisenbahn oben von Tripolis oder von Misrata, dann runter nach sepa wo sich die entsprechenden Eisenerzlager äh, befinden, dass das nie aufgrund der Kosten realisiert wurde. Das heißt, das Eisenerz, das heute in Misrata äh, eingesetzt wird, äh, verschmolzen wird, das kommt aus Südamerika, wird also teuer importiert, Elefant geworden ist. Da waren die Libyer sehr schlecht beraten und selbst die, die neue Wirtschaftspolitik innerhalb des Maghreb, auch die Gründung der arabischen Maghreb-Union seit äh, diesem Jahr im, so vom 17. Februar äh, mit einer Öffnung des Maghreb-Marktes für einen stärkeren Austausch untereinander bringt hier auch keine, kein Hochfahren der, der Produktionskapazität, weil wie gesagt die Algerier selber eine Überproduktion oder Überkapazitäten haben. Also da gibt es im Prinzip, oder das war im Prinzip eine der großen Fehlentwicklungen der libyschen Wirtschaft, die ja die Libyer selber Milliarden von US-Dollar gekostet haben. Mhm.
2: عقل في جرته مريم 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 مريم
3: مريم, 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 مريم من
2: عدت عن التخطيط بالتين الطين وذل اركان العقل في جرته صحالي صايف عليها الكم نحكي بكل وصايف،
3: الها دور
2: لانقظ طوال ضفايف والها عين شبت وعرا خضرتها. ولا هاخذ ودي الضوء وجوز شفي <تصفيق> بي خفن الشايب التبسي متى مريم مريم
0: Dreieckland-Tagesinfo, das war beduinische Musik aus Libyen. Wir hören die wahrscheinlich nachher, nach Abschluss dieses Beitrages, noch einmal. Vielleicht bei der Anmoderation hatten wir eigentlich erhebliche technische Schwierigkeiten. Vielleicht habt ihr das nicht alle deswegen mitbekommen. Es ist jedenfalls im Moment ein Gespräch mit Hans-Peter Mattes, der ist Mitarbeiter des Deutschen Orientinstituts in Hamburg und wir setzen uns auseinander, mit der Wirtschaftspolitik in Libyen und in dem ersten Gespräch, im ersten Teil des Gesprächs, das ich heute Nachmittag mit ihm über Telefon geführt habe, hat er die geschichtliche Entwicklung beschrieben und jetzt in dem zweiten Teil des Gesprächs greift er noch mal die neuere Entwicklung und auch in einem chronologischen Rückblick auf.
3: Aber ja.
1: wenn ich dann gerade noch den, den zweiten Aspekt der libyschen äh, Wirtschaftspolitik äh, zu Ende führen darf... Mhm. Und zwar, nachdem ich also die, die erste äh, Grundtendenz gekennzeichnet habe mit Unabhängigkeit, so weit wie möglich vom Ausland, dann äh, ist das, was ich jetzt sagen möchte, ein bisschen chronologisch angeordnet. Denn die libysche Wirtschaft seit 1969 hat eigentlich drei Phasen, ja fast vier Phasen, möchte man sagen, durchlaufen. Das war zunächst mal 1969 oder ab 1969 bis ungefähr 1975 trotz aller rhetorischen, äh, anderslautenden, anderslautenden äh, Vorgaben, eine, eine Periode, wo eigentlich Staates in die bestehende Wirtschaftstätigkeit, äh, das heißt man hat äh, weiterhin ein bestehendes kapitalistisches System gehabt, äh, wobei eigentlich nur äh, begonnen wurde mit dem Aufbau eines Planungsapparates, man hat entsprechende Staatsunternehmen dann gegründet, die dann später natürlich diese kapitalistische Phase von 1969 bis 1975 ablösen sollte. Und erst dann ab 1975, als auch eben die ideologische Grundlage ausgeformter war, insbesondere dann ab 1978, als der zweite Teil des grünen Buches dann eben zur wirtschaftlichen Entwicklung äh, entstanden war, dann gab es massive ideologisch motivierte Eingriffe in die Wirtschaftstätigkeit äh, bekannt sind dann diese Schlagworte der Sozialisierung des Wohnungseigentums. Im grünen Buch äh, äh, der Satz äh, das Haus einem Bewohner als Eigentum, das heißt die Übergabe der, der, der Mietwohnungen an ihre Mieter oder dann die Einführung von Produzentenräten in den äh, Unternehmen, was natürlich auch aufgrund mangelnder Qualifikation zu äh, Problemen geführt hat oder die immer stärkere Ausweitung äh, der und insbesondere was jetzt den äh, Import anbelangte oder die Distribution von Produkten in Libyen oder dann die Abschaffung 1980-81 des privaten Einzelhandels, äh, als der Zug von äh, Tripolis äh, vollkommen lahmgelegt wurde, geschlossen wurde und man gesagt hat, ja ohne wirtschaftlichen Gewinn arbeitend äh, haben wir jetzt Basis, äh, haben wir jetzt Volksmärkte etabliert äh, mittels derer sich eben die Bevölkerung in Libyen versorgen kann. Das ist eine Phase gewesen, wo, wo es auch eben durch die ideologisch motivierten Eingriffe nicht so sehr auf Effizienz ankam, weil gerade in dieser Zeit durch den äh, Erdölpreisschub die Erdöl-Einnahmen Libyens, das muss man sich vergegenwärtigen, von 1975 ungefähr 6 Milliarden US-Dollar auf 1980 20 Milliarden US-Dollar angestiegen sind. Das heißt, es ist eine Phase, in der die Libyen, wenn man so will, im Geld schwammen, und natürlich zu diesen ganzen äh, Wirtschaftseingriffen äh, motiviert wurden, weil man gedacht hat, äh, man kann sich das alles auch erlauben, dieses Experiment. Und dann ab 1981, wenn Sie so wollen, die beginnende Finanzierungskrise, der recht schnelle Rückgang der Erdöleinnahmen äh, bis 1986 wieder auf äh, nur 5,5 Milliarden US-Dollar, äh, quasi auf den Ausgangspunkt von 1975. Was natürlich bedeutete, dass die aufgeblähte libysche Wirtschaft äh, nicht mehr all das finanzieren konnte, was die Jahre zuvor eben gang und gäbe war. Das heißt, äh, es wurden dann etliche ausländische Arbeitnehmer, Tunesier, Ägypter ausgewiesen, teilweise, das kann man sich vielleicht noch erinnern in der Presse, auf ein bisschen inhumane Art und Weise, diese 30.000 äh, Tunesier 1975, die in Nacht- und teilweise abgeschoben wurden, oder dann äh, ein anderer Punkt, die Projektverschiebungen, mit Ausnahme dieses äh, künstlichen Flussprojektes, das immer absolute Priorität hatte. Alle anderen äh, Unternehmen oder Entwicklungsplanungen wurden zurückgestellt und auch äh, gab es zahlreiche Probleme mit ausländischen äh, Kontaktnehmern, dass denen ihre äh, Projekte nicht rechtzeitig äh, bezahlt wurden und da eben äh, enorme Differenzen gab, ob das bundesdeutsche Unternehmen waren, die geliefert hatten und nicht bezahlt wurden, pünktlich, oder indische oder türkische, die Fachpresse ist von diesen Schwierigkeiten dann voll davon. Dann aber ab 1987 äh, Phase quasi als vierte Phase, äh, wiederum die Lockerung des ideologischen Zugriffs auf die Wirtschaft, äh, wobei sich diese integriert in diese ganze Neuorientierung der libyschen Politik ab 1900 87, auch im politischen, außenpolitischen Bereich. Also auch hier dann im äh, wirtschaftlichen Bereich eine Lockerung der ideologischen Vorgaben. Das heißt, man hat dann äh, die letzten zwei Jahre die, äh, das Außenhandelsmonopol des Staates wieder abgeschafft. Äh, die Privatinitiative in vielen Wirtschaftsbereichen wurde wieder zugelassen. Äh, auch die Reisebeschränkungen äh, wurden ja gelockert und äh, das hat im Handel äh, entspannt hat und, und hier positive Aussichten. Nimmt. Es ist sicherlich richtig, dass wenn man die, die, die Statistiken anschaut, die dann zum Beispiel Gesamtafrika und den arabischen Raum äh, auflisten, dass da Libyen doch äh, eine sehr, einen sehr großen Sprung nach vorne getan hat. Wenn man zum Beispiel dann die einzelnen Aspekte rausgreift, tägliche Kalorienversorgung, Anzahl der PKW auf 1000 Einwohner, Versorgung im medizinischen Bereich, die Trinkwasserversorgung, Einschulungsraten, Beteiligung von Frauen im Industrialisierungs- oder im, im, im Arbeitsprozess. Dann in Libyen eigentlich, nach 20 Jahren libysche Revolution, wenn Sie so wollen, doch überall äh, einen der führenden Plätze ein, äh, sei es den ersten, zweiten oder dritten, je nachdem. Äh, das ist also schon eine Bilanz, die sich sehen lassen kann, trotz aller, wenn man so will, in der westlichen Presse die ganzen letzten Jahre immer beschriebenen Sprunghaftigkeit der libyschen Politik, Barkeit, das, das man so schön genannt wird. Aber auf der ökonomischen Ebene oder, sagen wir mal, abseits der Medienrealität äh, hat sich hier doch ein ganz anderer Prozess vollzogen. In ihren Sendungen auch über die Islampolitik Gaddafis gesprochen haben oder über die Frauenpolitik. Also hier kann man sagen, ist Libyen für viele Länder ein positives Beispiel Ihrer Frage dann nach den Problemen. Ich meine, Libyen ist eine recht junge Gesellschaft in dem Sinne, dass ja über 50 Prozent der Bevölkerung unter 20 Jahre alt sind und äh, Jugend in Zukunft quasi Arbeitsplatz, Ausbildung, Wohnraum zur Verfügung zu stellen bei dem Vielen um, aber kann und man nicht eben nur in den alten Fehler verfällt und solche Dienstleistungen oder oder Arbeiten durch Ausländer machen lässt, Tunesier, Ägypter, Inder, aus Bangladesch, Pakistan, Türken, die zu äh, Zehntausenden eben diese Arbeiten übernehmen, dass die Libyer selber hier auch mental was ändern und, 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 und auch bereit sind, diese Arbeiten selbst zu übernehmen. Da dann eben im Bildungssystem auch so entsprechend zu wirken, ist auch mit einer der großen anderen Maghreb-Ländern, zumindest hat da die libysche Entwicklung äh, doch recht positiv abgeschnitten. Vielleicht kommt noch hinzu, eine politische Entscheidung gewesen, eine relativ äh, gleiche äh, Einkommensverteilung umzusetzen, äh, das auch in Zukunft zu halten, die Kluft zwischen Arm und Reich nicht zu groß werden zu lassen oder auch die soziale Dynamik, die in Libyen äh, um sich greift, Beteiligung der Frauen eben am politischen äh, Prozess und in dem Arbeitsprozess äh, in dem Maße aufrechtzuhalten und noch zu steigern. Also wenn man das beibehalten kann, dann haben die Libyer schon, kann man sagen, gegenüber den anderen, den Ägyptern oder, oder, oder Marokkanern äh, durchaus äh, große Schritte gebracht. Aber das, wie gesagt, halten, das ist die große Herausforderung.
0: Ja, das war. Äh, unsere Herausforderung heute beim äh, Tagesinfo am Anfang noch mal ein Schwerpunktbeitrag zur Wirtschaftspolitik. und Unser Gesprächspartner war Hans-Peter Mattes. Er ist Mitarbeiter des Deutschen Orientinstituts in Hamburg und hat vielfältig sich vielfältig wissenschaftlich mit der Entwicklung in Libyen beschäftigt. Zum Schluss noch zwei Hinweise. Es ist in Freiburg ein neuer äh, Bildband erschienen zu Libyen, in dem unter anderem auch Hans-Peter Mattes einiges geschrieben hat. und Den bekommt man im Eulenverlag. Und des Weiteren möchte ich auf einen äh, größeren Artikel zur aktuellen Entwicklung in Libyen hinweisen, im nächsten IZ3W, das heißt vom Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg, die Zeitschrift, in der nächsten Nummer auch ein Artikel von Hans-Peter Mattes zur libyschen Entwicklung. <lacht> Gut, jetzt kommen wir nach Freiburg. Ich habe am Telefon einen Vertreter der Organisatoren des Freiburger Kinderkongresses, des ersten Kinderkongresses. Clemens, hörst du mich? Ja. Ja, du hörst mich, dann ist das schon mal in Ordnung. Ihr habt heute eine Pressekonferenz durchgeführt, wir konnten leider nicht daran teilnehmen, deswegen meldest du dich jetzt bei uns telefonisch. Kinderleben ist das Motto eures Kongresses, was veranlasst euch, zu diesem Thema jetzt, zu diesem Zeitpunkt in Freiburg, den Kongress zu veranstalten?
4: Ja, äh, wir haben vom Kinderschutzbund aus schon längere Zeit überlegt, wie wir Kindern ein größeres Forum geben können, weil wir einfach an allen Ecken und Enden feststellen, dass äh, Kindern und Jugendlichen noch immer nicht das zukommt, was ihnen eigentlich zukommen sollte. Und äh, Karl-Heinz? Ja. Könnte die im Hintergrund ein bisschen
0: äh, ruhig sein? Ja, das, das stimmt, ja. Da bitte ich, ich bitte meine Technikkollegen um Ruhe, damit unser Gesprächspartner zu verstehen ist.
4: Jetzt hat sich ergeben, dass gleichzeitig die äh, Grünen, also in der Hauptsache die Barbara Schröhren und börsch und auch die Aktion Muttermilch ein Menschenrecht hier äh, tätig geworden sind. Wir haben uns zusammengetan, weil es eigentlich idiotisch ist, so einem Thema verschiedene Veranstaltungen zu machen und haben Anfang des Jahres dann einen Termin besucht, der allen gerecht wurde und da hat sich angeboten jetzt das äh, letzte Wochenende vor Beginn der Semester des Semesters an der PH äh, diesen Kongress zu machen. Also es war eigentlich äh, mehr so ein äh, ja, dass wir einen freien Raum gesucht hatten, in dem wir das durchführen können. Das hat sich dort ergeben. Aber äh, der Grund, weshalb wir das machen, ist einfach der, dass wir immer wieder feststellen, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen äh, noch immer zu kurz kommen. Wir stellen an allen Ecken und Enden fest, dass wenn es äh, darum geht, äh, Kindern und Jugendlichen zu ihren Rechten zu verhelfen, diese immer wieder hinten dran gesetzt werden. Ob das in der Verwaltung äh, oder in der Politik ist, ist eigentlich vollkommen egal. Und wir wollen versuchen, Genau dieser Gruppe eine stärkere Lobby zu schaffen und so ein bisschen, sagen wir mal, Mittler zu sein. Das Ganze gliedert sich derzeit in drei Kongresse. Der erste ist dieses Jahr, das ist ein Kongress allein mit Erwachsenen. Es wird auch ein Kinderprogramm sein, aber so der Schwerpunkt wird sein, dass Erwachsene sich untereinander unterhalten wie Sie die Rechte und die Situation von Kindern und Jugendlichen sehen. Äh, Hintergrund oder Hintergedanke ist einfach, dass wir auch versuchen wollten, die Gruppen, die in dem Bereich Kinder und Jugendliche tätig sind, so ein bisschen zusammenzuführen. Ursprünglich sollte das Ganze hier auf den südbadischen Raum beschränkt bleiben, äh, dass das inzwischen Kreise gezogen hat äh, bis ja, Stuttgart, Tübingen, also ganz Baden-Württemberg, das war nicht unbedingt vorauszusehen, freut uns natürlich. Die Anfragen allerdings gehen hoch bis äh, Hamburg, Berlin, Bremen und da sehen wir schon, dass auch ein Interesse, dass auch ein Bedarf da ist. Der nächste Kongress, der dann stattfinden wird, äh, vermutlich nächstes Jahr, soll das, was bei diesem Kongress besprochen wird, ich gehe gleich noch darauf ein, äh, dass das überprüft wird. Inwieweit sind wir mit den selbstgestellten Forderungen, mit unseren selbstgesteckten Zielen gekommen? Was konnten wir davon umsetzen? Und gleichzeitig auch mit äh, im Hinterkopf haben: Wie würden wir uns verhalten, wenn jetzt Kinder und Jugendliche direkt mit dabei wären? Und möglicher dritter Kongress, der dann stattfinden soll, soll Kinder und Jugendliche direkt mit einbinden. Also
3: in dieser äh, ist das gesamte Konzept auch.
0: Also es wäre genau die Frage von mir nochmal gewesen, hier geht es immer um Vermittlung, aber du hast es jetzt beantwortet, ihr würdet dann Kinder und Jugendliche in einen weiteren Schritt dann selber mit einbeziehen. Und diese ja. also,
4: also es ist ja bei sehr vielen Leuten so der Wunsch und auch der gute Wille da, für Kinder was zu machen, aber wir müssen endlich dahin kommen, mit Kindern was zu machen. Nur würden wir uns glaube ich auch was vormachen, wenn wir sagen würden, äh, okay, die Kinder von Anfang an mit dabei, sehr viele von uns mögen Kinder aber wenn sie direkt in solche Prozesse wie einen Arbeitskreis oder äh, auch Meinungsbildungsprozesse mit einbezogen werden, muss ich mich als Erwachsener ganz anders verhalten, denn sonst werden die Kinder wieder untergebuttert
3: und das darf nicht unser Ziel sein.
0: Ja, Clemens, jetzt noch mal eine Frage, wenn jetzt Leute sich noch äh, anmelden wollen und mitmachen wollen bei dem Kongress, das geht jetzt noch?
4: Äh, wir, Die brauchen sich nicht anzumelden, also der Kongress für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenfrei. Wir erheben also keine Beiträge und äh, wir wollen, oder die Leute brauchen sich auch nicht anzumelden. Äh, wie gesagt, es läuft ein Kinderprogramm dazu und die Leute, die in die Arbeitskreise gehen, können in der Zeit, in der die Arbeitskreise laufen, ihre Kinder auch dort äh, ja, äh,
0: getrost abgeben mhm. oder äh, lassen. Denen wird auch was geboten. Mhm. Und vielleicht nochmal zur Wiederholung, das Programm beginnt wann?
4: Das Be äh, Programm beginnt am Samstagmittag um 12 Uhr ist Einlass an der Pädagogischen Hochschule mhm. im KG 3 und 4, dort oben ist ausgeschildert. Dann wird um 14 Uhr der Professor Schwark, Direktor der Pädagogischen Hochschule, das Einleitungs äh, die Begrüßung halten. Und anschließend ist das Einleitungsreferat von Waltraud Schoppe, äh, Kinderkommission des Deutschen Bundestages, und am Abend, also von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr sind dann Arbeitskreise, äh, insgesamt an den Tag elf Arbeitskreise. Und abends ist das Abendreferat mit dem Professor Walter Bersch, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, zu dem Thema Kinder eine unterdrückte Minderheit in unserer Gesellschaft. Am Sonntag geht es dann weiter, um 9 Uhr werden die Kongressräume geöffnet und um 10 Uhr beginnen die Arbeitskreise. Um 13 Uhr ist Mittagspause und um 14.30 Uhr ist dann ein großes Abschlussplenum, bei dem alle Gruppen ihre Ergebnisse vortragen und die politischen Forderungen, die ja am Ende stehen sollen, und zwar nachvollziehbare Forderungen an Politiker, an Verwaltung, äh, die werden dort unter der Moderation von Professor Wolfgang Roth vorgestellt. Und dann soll es auch zu einer allgemeinen Aussprache kommen.
0: Mhm. Gut, Clemens, hast du vielleicht schon einen Veranstaltungshinweis, was unser Gruppenradio angeht, weil ich weiß, ja, der Kinderschutzbund und du macht, äh, macht da ja auch Sendung, was jetzt diesen Kongress angeht oder die Auswertung?
4: Äh, für die Auswertung wird mit Sicherheit äh, eine Sendung gemacht werden. Also es gibt auch zu diesem Kongress äh, in ein paar Wochen eine äh, Dokumentation. Und bestimmt schon vorher werden wir so ein bisschen zusammenfassend über diesen Kongress berichten. Das wird dann, wenn das bei euch möglich ist, wieder an einem Freitagnachmittag sein, wo wir vom Kinderschutzbund immer die Sendungen hatten. Mhm. Aber ich vermute, dass ich euch da rechtzeitig Bescheid geben kann, dass ihr es auch ankündigen
0: könnt. Ja. Gut, Jemis, dann danke ich dir für dieses Gespräch. Ja, Bitte schön. Tschüss. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, immer noch das rdl tagesinfo Wir werden das Programm ein bisschen ändern, weil überraschenderweise noch ein Studiogast ein Studio eingetroffen ist und ich erwarte aber auch noch äh, einen zweiten, der wird wohl auch noch kommen. Deswegen werden wir Beiträge äh, ins morgige Info übernehmen, die nicht ganz so aktuell sind und morgen immer noch ihre Bedeutung haben. Aber einen Beitrag ziehen wir jetzt noch vor, weil der hätte morgen keine Bedeutung mehr, weil er sich auf eine Sache heute Abend bezieht. Wöchentliches Plenum von Radio Dreieckland immer Mittwochabends. Dazu eine spontane Meinungsumfrage im Laufe des Tages heute auf dem Greta Gelände, hier in den Arbeitsräumen von Radio Dreieckland unter den anwesenden Mitarbeiterinnen. Worum geht's? Jeden Mittwochabend trifft sich das Radio Dreieckland-Plenum, trifft es sich. Wer letzten oder vorletzten Mittwoch, zum Beispiel das RDL-Plenum im Jos Fritz Café, das findet man eben in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg, aufsuchte, konnte zu unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedlich große Ansammlungen von Radio Dreieckland Mitarbeiterinnen antreffen oder auch überhaupt niemand. Der gemeinsame Beginn dieses wöchentlichen Mitarbeiterinnenplenums scheint eines der großen Rätsel in dem Projekt Radio Dreieckland zu sein. Also habe ich mir heute vorgenommen, einfach die hier einlaufenden Mitarbeiterinnen zu fragen, um wie viel Uhr sie zu dem Radio Dreieckland Plenum heute Abend gehen. Vielleicht lässt sich nach vielen fruchtlosen Überlegungen im Plenum zu diesem Problem ja mithilfe einer Umfrage einen Mehrheitsinformationsstand herausfiltern, der dann zu gemeinsamen und von allen akzeptierten und allen befriedigenden Vereinbarungen führt. Ich erhielt also folgende
5: Antworten.
6: Ich gehe heute Abend überhaupt nicht zur Redaktionssitzung oder um 11 Uhr. nämlich nehme ich an, wird die Veranstaltung, die hat mich gleich, klang heute im alten wiererbahnhof stattfinden äh, die im alten wiererbahn stattfinden solange die
0: einfach gehen. wenn du keine veranstaltung hast um wie viel uhr zur redaktion sitzen
6: wenn ich zeit habe dann wenn ich die kinder ins bett gebracht habe und das ist so zwischen halb neun und neun
0: hast du deine ahnung wenn die normal anfängt um wie viel uhr sie geplant ist dass sie an
6: ja geplant ist sie normalerweise auf ähm, 9 uhr soll aber vorverlegt werden auf 8 uhr damit wieder ein zeitlicher Rahmen eingehalten werden kann, wo man hinterher auch nochmal zusammen in die Kneipe gehen können.
0: Und wenn man jetzt sagt, heute sollen die Leute hingehen und wie viel Uhr sollen sie denn da hingehen, dann fängt es an. Weißt du da was drüber?
6: Ähm, das bin ich mir nicht genau sicher, aber ich denke, so zwischen halb neun und neun dürfte nicht falsch sein.
3: Okay.
6: Ja, überhaupt nicht, weil ich mich mit einem Infomitarbeiter triff, um die morgige Infositzung schon mal vorzubereiten.
0: Und wenn du jetzt tatsächlich gehe, gehst, um wie viel Uhr hingehen?
6: Ja, um neun, wie immer.
0: Dann frage ich mal den Kollegen gerade von mir hier. Wir haben dann zwar schon zwölf Stunden rum bis heute Abend, aber um wie viel Uhr gehst du denn zur Redaktion? Zu äh, überhaupt nicht, weil ich mich heute Abend mit einer Info-Mitarbeiterin treffen werde, um das
1: morgige Info vorzubereiten. <lacht> ja, Also ich werde heute Abend nicht kommen, aus einem ganz äh, privaten Grund, wie man es dann so schön nennt. Bei mir in der WG wird einer 30. Und weil ich eh so wenig in der WG bin, sondern mich vielmehr hier im Radio rumtreibe, äh, Bleibe ich heute Abend daheim.
0: Und wenn du gehe würdest, um wie viel Uhr würdest du denn äh, in die Wilhelmstraße 15, in das Jos Fritz Café gehen, wo ja das Plenum wöchentlich stattfindet?
1: Ja, ich bin ja schon immer einer
0: von den Deppen, wo um neun da sind und dann warte. Ah ja, also du meinst um neun fängt die Sitzung an? Ja. Du gehst, du, äh, gehst du heute Abend aufs Plenum vom RDL? Ja, ich hab's vor. Ja. Um wie viel Uhr gehst du denn?
3: Um neun.
1: Heute Abend zum RDL-Plenum. Heute ist Mittwoch, das müsste um 20.30 Uhr sein. Aha. Mm. Und du gehst hin? Ähm, ich denke, wenn nichts dazwischen kommt, wenn nichts Bedeutenderes dazwischen kommt. Ich denke, es fängt um, fängt um halb neun an, wie hier Mittwoch Also ich meine, es fängt um 21 Uhr an, das ist die Theorie, aber die Praxis ist irgendwie dann doch immer etwas anders, das verschiebt sich dann doch leider.
0: Und wenn gehst du ganz konkret heute Abend, auf welchen Zeitpunkt?
1: Ob ich heute Abend gehe, ja, wahrscheinlich gehe ich heute Abend nicht. Aber wenn, dann würde ich halt so um Viertel nach neun
5: kommen.
4: Ich gehe um halb neun, wie ich es vorgenommen hatte.
0: Okay. Ich? Um acht? Ja, ist doch beschlossen worden. Wann gehst du zum Plenum heute? Um halb neun. Etwas später, schätzungsweise um neun werde ich mich einfinden. Ich weiß noch gar nicht, ob ich heute Abend gehe. Aber wenn, dann so um die neun herum. Ja, der, der <lacht> Okay, ich bin trotzdem drauf, nur keine Hektik im äh, Mischpult. Das Ergebnis meiner Spontanumfrage ist, wie ihr gehört habt, sehr vielfältig. Wohl kein Wunder, dass in der Vergangenheit im seltensten Fall ein gemeinsamer, pünktlicher Anfang des Plenums zustande kam. Und soweit ich durch den etwas unübersichtlichen Protokoll- und Vereinbarungsdschungel im Projekt informiert bin, ist der Zeitpunkt, 20.30 Uhr auch der eigentlich vereinbarte. Da also einige Mitarbeiterinnen geäußert haben, heute um 20.30 Uhr ins Café Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 zu gehen, sollte dieser Termin vielleicht als gemeinsamer Neuanfang mal ernst genommen werden. Vielleicht regt diese Umfrage endlich auch eine neue verbindliche Vereinbarung für künftige Treffs an. Und zweitens, heute Abend sollen Wahlen zu verschiedenen Gremien und Arbeitsstrukturen in Radio Dreieckland stattfinden. Unnötig eigentlich zu sagen, dass dazu eine rege Teilnahme der Mitarbeiterinnen von RDL wünschenswert und nötig ist, wenn die Selbstverwaltung und die Selbstbestimmung in dem freien Radio real funktionieren soll. Übrigens wird in meiner Umfrage natürlich auch, auch etwas von den Belastungsstrukturen im Projekt deutlich. Die ersten Befragten in der Umfrage trafen heute Morgen zwischen 9 und 10 Uhr bei Radio Dreieckland ein und haben heute Abend natürlich einen langen Radiotag hinter sich. Zum Beispiel wir vom Mittwochsteam sind seit etwa 9.30 Uhr heute Morgen mit höchstens einer Stunde Mittag bis nun Stopp etwa bis 19.30 Uhr hier am Werkeln. Andere haben mehrfach Arbeiten, Belastungen, Redaktionstermine und Arbeitsvorbereitungen etc. etc. noch hinter sich zu bringen. Dass selbst beim besten Wollen und Willen ein Plenumsbesuch nicht für alle drin ist, das ist klar. Dies aber nur am Rande. Also nochmal heute Abend, 20.30 Uhr, Radio Dreieckland-Plenum. Heute unter anderem mit Wahlen zu wichtigen Redaktionsgremien. Wo Wilhelmstraße 15, Jos Fritz Café und das erreicht man durch die Sperrt passage <lacht> spontan ins Studio gekommen und sie hat für uns einerseits einen Veranstaltungshinweis und andererseits inhaltlich was zu sagen, um was es sich handelt. Mal.
6: Ja, handeln tut es sich um die 82 Iranerinnen, die hingerichtet werden sollen. Seit Jahren werden im Iran politische Gefangene massenweise hingerichtet. Die Henkersknechte des Islamischen Gottesstaates haben inzwischen auch über 1500 Frauen ermordet. Viele von ihnen wurden vorher beschimpft, gequält, vergewaltigt und gefoltert. Auch die Angehörigen werden vor den Augen der Gefangenen gefoltert. Es finden sogar Scheinexekutionen statt. Nach unseren Informationen sind zurzeit 82 von der Hinrichtung bedroht. Ein großer Teil von ihnen ist bereits zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt. Einige haben ihre Strafen schon verbüßt. Dennoch droht ihnen der Tod weil sie sich weigern, ein sogenanntes Reuebekenntnis abzulegen. Ein Reuebekenntnis ablegen bedeutet aber Denunziationen von Freundinnen, Genossinnen, Bekannten und Verwandten. Teil des Bekenntnisses kann auch die aktive Teilnahme an Folterungen sein. Trotzdem ist das alles keine Garantie zu überleben und aus dem Knast entlassen zu werden. Terre de Femme als Menschenrechtsorganisation für Frauen verurteilte diese geplanten Hinrichtungen aufs Schärfste. Wir wenden uns aber ebenso gegen die sexistische, diskriminierende Bestrafung von Frauen, die Widerstand leisten gegen ein Regime, das ihre Rechte und ihre Würde aufs Äußerste missachtet. Terre de Femme erklärt sich solidarisch mit diesen Frauen sowie mit allen anderen Iranerinnen, die aufgrund ihres Protestes, ja, sogar aufgrund ihres Frauseins in ihrer Existenz bedroht sind. Wir fordern die sofortige Freilassung aller gefangenen Iranerinnen. Wir fordern, dass iranische Frauen in ihrem Alltag keine weiteren Verfolgungen aufgrund ihres Geschlechts erleiden. Wir fordern, dass frauenspezifische Verfolgung auch in Deutschland als Asylgrund anerkannt wird. Forderungen Nachdruck zu verleihen, machen wir am Freitagvormittag um 11 Uhr in Bonn vor der iranischen Botschaft eine Versammlung, die auch mit vielen autonomen iranischen Frauengruppen organisiert ist, um einen Brief mit dieser Forderung äh, an den Iran zu übergeben. Und wenn Frauen von euch noch mitfahren möchten, wendet euch bitte telefonisch an Susanne Reichinger, Telefon in Freiburg, 701854.
0: Gut, danke schön Sonja. Dann machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung und dann kommen wir noch zum Ausbruch, bevor hier der Abbruch der Sendung stattfindet. <lacht> Wir haben vor zwei Wochen schon mal das Zeitschriftenprojekt Ausbruch in Freiburg vorgestellt. Die neue Nummer ist hier und zwei Gäste, die einiges darüber mitteilen wollen.
7: Ja, wie gesagt, die neue Ausbruch ist da und wir wollen kurz inhaltlich sagen, was drin ist. Schwerpunktthemen, Knastkommunikation und Umstrukturierung. Vielleicht sagst du schnell was zu den genauer zu den Schwerpunktthemen.
5: Ja, die Knast, äh, der Knastschwerpunkt ist zum Beispiel aufgeteilt in vier Teile, aktuell, Freiburg, Kommunikation und allgemein. Wo dann zum Beispiel bei Freiburg ist ein längerer Bericht drin vom Freiburger Appell, also wo, es, wo sie erstmal in einem Brief ihr vorläufiges Scheitern von dieser Initiative bekannt geben und aber ankündigen, äh, später im Herbst nach den Kommunalwahlen auch wieder weiterzumachen und neue Initiativen aufzugreifen. Oder halt vor allem bei Knasch Kommunikation, das sind jetzt die ersten Antworten aus den Knechten da auf die Nullnummer, die auch in die Knechte geschickt worden ist. Äh, wo es Briefauszüge gibt und eine kurze Übersicht, wer, wer, äh, wo es angekommen ist und wo es schon angehalten worden ist. Da zeichnet sich sehr stark ab und das ist auch die Erfahrung in anderen Städten, dass vor allem Baden-Württemberg die Zensur habt Also dass zum Beispiel in Stamm, im Stammheim gerade kommt so gut wie gar nichts rein. Ja, und insgesamt äh, in der Überlegung, wie man so eine Kommunikation jetzt mit drin aufbaut, auch kontinuierlich, äh, ja, fangen die Überlegungen halt jetzt an. Und da gibt es auch schon, wollte ich einen kurzen Ausschnitt vorlesen, was Rolf Heisler zum Beispiel dazu geschrieben hat. finden finden Gedankenanstoß. Er schreibt zum Beispiel, wer, wer den Anfang der politischen Diskussion als Sprung bezeichnete, weiß ich nicht. Aber klar ist auf jeden Fall, dass Voraussetzung politischer Auseinandersetzung die Zusammenlegung bleibt. Alles andere ist schlechter Notbehelf. Ich merke es einfach an den kommenden Papieren. Da fallen dir jeweils tausend Sachen zu ein. Doch dann sich hinzuhocken und es zu Papier zu bringen, kostet maßlose Überwindung. Nach den Monaten des Zusammen im Kampf willst du dich nicht mehr, al willst du nicht mehr allein dich mit Papier auseinandersetzen, sondern willst darüber reden, dann kann es eine oder einer zusammenschreiben. zusammenschreiben. Also das ist halt so ein Anstoß, der schon mal andeutet, dass eben diese, dieser Versuch, eine Kommunikation jetzt von draußen mit den Gefangenen anzufangen, auch nicht so das Gelbe vom Ei ist und auch nicht so das Einzigste sein kann. Ja, und dann haben wir noch ganz wichtige Hinweise.
7: Wir wollen den Ausbruch auch in den Knast reinschicken und wollen den natürlich kein Geld für nehmen von den Knackis. Und haben uns da jetzt mal überlegt, eine Sammelaktion zu machen von Briefmarken und Postkarten, also Postkarten, um zu bestätigen, dass wir ihre Rückantworten gekriegt haben. Und auch den Knackis die Postkarten zu, zu schicken, damit sie uns bestätigen können, ob es, reingekommen ist oder angehalten worden ist. Man kann Briefmarken und Postkarten ab sofort abgeben im Strandcafé und im Infoladen. Dann müssen wir noch was richtigstellen, was wir abgedruckt hatten. Wir hatten gesagt, das Wohnungsnotplenum, also den Termin äh, bekannt gegeben. Der ist jetzt richtig um 18 Uhr jeden Dienstag in der alten Uni. Wir hatten gesagt, der wäre um 20 Uhr. So, Redaktionsschluss für jeder Ausbruch, weil die erscheinen monatlich, ist der 15. jedes Monats. Adresse zum Abgeben oder Hinschicken ist das ZL-Büro in der Wilhelmstraße 15, COGNN Verlag. Die Verkaufsstellen vom Ausbruch sind der Infoladen in der Straße, das Strandcafé in der Adlerstraße, das ZL-Büro in der Wilhelmstraße und natürlich Handverkauf.
5: Ja, und was ich noch sagen wollte, bevor das jetzt noch untergeht, ein zweiter Schwerpunkt in, dem, in der Ausgabe ist noch Hafenstraße und Umstrukturierung, äh, wo es nur kurz darum geht, ein Bericht, wie die bisherigen Hafenplenums in Freiburg gewesen sind, da gab es ja schon zwei oder drei, und gleichzeitig eine gleichzeitige Einladung äh, für ein weiteres Plenum morgen Abend um sechs im Strandcafé und ein Diskussionspapier, was für das Plenum morgen Abend die Grundlage dann sein soll.
0: Okay, dann danke ich für eure Information. Wir machen jetzt noch einen ganz kleinen Trenner und dann kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen. Dreieckland, Glasnost kombiniert mit Perestroika. Das heißt, ihr konntet sicher jetzt eine sehr durchsichtige Infosendung mitverfolgen. Es kommt immer alles anders, als man es plant, aber das macht nichts davon lebt das Radio auch und wir haben gerne unsere Pläne mal umgeschmissen, aber wenn wir anfangs sicherlich nicht gern äh, die Technik umgeschmissen hätten, aber ich denke, es war trotz allem irgendwie nachzuvollziehen. Äh, ich möchte euch jetzt vor allen Dingen nochmal den Hinweis geben auf drei Beiträge, die wir jetzt rausnehmen und die ihr dann morgen auf jeden Fall zu hören bekommt. Da geht es einmal um Radio Dreieckland-Hagenau und seine Schwierigkeiten, äh, die freien Wellen durchs Elsass zu schicken, Umgang der Uni Freiburg und eines äh, Instituts mit radioaktiven Stoffen, in dem wir heute sehr intensiv recherchiert haben und es geht äh, um das Freiburger Modell des Studentenwerks, um studentischen Wohnraum herzustellen. Das sind also bei, äh, drei Beiträge, auf denen sich das morg morgige Tagesinfo-Team sicher freuen kann, weil sie jetzt schon stehen. Und jetzt der Hinweis, eine Veranstaltung von uns, vielleicht das Wichtigste für heute Abend, Flucht nach Deutschland, 50 Jahre danach, ein Literatur- und Gesprächsabend zur aktuellen Flüchtlingssituation wird veranstaltet bei der Freien Künstlergruppe in Freiburg. Die findet man in der Urachstraße 40 im alten Vire Bahnhof. Also um 20 Uhr veranstalterisches Kulturamt und Radio Dreieckland und es werden Heidi Knot, Wolfgang Jung und Horst Hamm aus ihrem Buch lesen und anschließend eben das Buch heißt Flucht nach Deutschland, Lebensberichte und anschließend gibt es dazu eine Diskussion. Dann mache ich noch schnell einen Aufruf, den mir doch auch immer wieder wiederholen sollten, äh, der Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen hat eine neue Telefonzeit und zwar ist der täglich jetzt zu erreichen von 20 bis 24 Uhr und ansonsten, da ist der besetzt, gibt es einen Anrufbeantworter und die Nummer ist die 33339 oder besser 33339 in Freiburg, das findet man im Frauenzentrum in der Schwarzwaldstraße ja und ich denke, Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, ja doch, mache ich noch das Mittwochskino Nicaragua um 21 Uhr im kommunalen Kino heute, der nicaraguanische Spielfilm Frauen hinter der Front. Das ist ein Film, der 87 entstanden ist und ein wenig äh, entstanden Film Seit der Revolution, also einer der wenigen Filme, die seit der Revolution entstanden sind. Kommunales Kino, 21 Uhr heute Abend und vielleicht noch als allerletzter Hinweis. Eine Veranstaltung Bedrohte Zukunft Bergvölker in Bangladesch. Da ist eine Ausstellungseröffnung und zwar morgen um 18 Uhr, also genau da, wo das Info anfängt, morgen wieder im Völkerkundemuseum. Alles Nähere findet ihr dort, aber den Hinweis auf diese Veranstaltung. So, jetzt wird die Gesundheitsredaktion gleich starten. Wir haben fünf Minuten später angefangen, sind in der Zeit, obwohl sich das Programm rapide geändert hat während dieser einen Stunde. Und es verabschieden sich der... Ja, und der ich, entschuldigt eins.
4: sich nochmal für die vielen technischen Pannen heute, wofür er, wo er allerdings nicht für alle was
0: kann. Das stimmt und ich denke, man braucht sich hier auch gar nicht entschuldigen. Hier wird so viel verdreht und auf den Kopf gestellt, dass es gerade ein Wunder ist, dass meistens alles funktioniert. Das war also das,